Väldigt bra. Det er så många flotte folk i salen idag. Väldigt bra. vi ska vi håller på med apostlenes gärningar, kommer till kapitel 4. Låt be först. Jesus, tack för ditt ord som bobler av liv, som är full av dramatik, som ger oss insikt i vad du tänker, vad du føler, vad du vill när vi läser ditt ord. Hjälp oss här idag och synke in i ditt ord och att det blir levande för oss. Talt oss herre. Du älskar var enkelt av oss och vi är på olika städer och vi vi har olika utmaningar. Vi ber att du ska tala till var enkelt far. I Jesu namn. Amen. Jag lyssnar gör det så denna gången att jag läser hela kapitlet igenom. Och så ska vi ta det en gång till efterpå och så stoppar vi lite sån undervis. Men låt oss få översikten först. Det är apostlärningarna kapitel 4. Mens de ännu talade till folket. Ja, jag måste ta en liten inledning. Vad är er det som har skett här? Var är vi? Jo, vi är er på vi er i Jerusalem på tempelplatsen. Det er cirka år 33/34. Det är er all all Akkurat skedde en dramatisk helbredelse. Johannes och Peter gick in förbi Fagerporten och där satt en man som var över 40 år gammal, har varit lam hela sitt liv. Han tiggade om pengar och Peter sa sån som Livanne nämnde i stad och som vi sang om. Jag har inte pengar men jag kan ge dig det jeg har. Och så reste han han upp på beina Och det skedde ett sånt eh, multilevel mirakel. Tänk på det. Han hade aldrig stått på benen. Plutsligt så kunde han, så hade han muskler och sener och balanse och kunde gå. Han hade lärt att gå plutsligt. Så han gick runt och sprang runt och han jublade och priste Gud och drog en stor församling av folk till sig. Stor uppståndelse. Folk stimlade samman och Peter. Eh, ser vad som sker och ser nå nå har jag en en församling här. Nu må vi förkynna evangeliet. Och så eh, tar han lös eh, på sin andra tale, Peters andra tale. Första talen var ju pinsedag, andra tale var nå ved helbredelsen och nå eh, i detta kapitel ska vi få se Peters tredje tale som är er en försvarstale över för det judiska rådet. Okej, okay, så de stod på tempelplatsen och talte alltså efter detta mirakel och så börjar kapitel 4. Mens de ännu talte till folket blev de överraskade av prästene, chefen för tempelvakten och sadukeerna som var upprörda över att de underviste folk och förkynt uppståndelsen från de döda vid Jesus. De pågrep dem och satte dem i fängsel till dagen efter, för det var allerede blivit sent. Men många av dem som hade hört budskapet kom till tro. Och talet på män var nå omkring 5000. Dagen efter kom jødenes rådsherrer, de äldste och de skriftlärde sammen i Jerusalem. Och så överste prästen Annas var där och Kaifas, Johannes och Alexander sammen med de andra som var i släkt med överste prästene. De lot apostlene bli fört fram och förhörte dem. Med vilken kraft och i vilket namn har det gjort detta? Da blev Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, «Råds herrer og eldste folket, 
Når vi i dag blir forhørt på grund av en velgjerning mot en syk man, og blir spurt om hvordan han har blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus, Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som blev vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulærede menn av folket, undret de seg. De visste at de, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si mot. De sendte dem ut av rådsalen og møttes for å rådslå med hverandre. De sa, hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenlyst under. Det er klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte for det. Men dette må ikke få lov til å spre seg mer blant folk. Derfor skal vi true dem, så de ikke taler til noe menneske mer i dette navnet. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Da truet de dem enda mer, men lot dem gå. For de fant ingen mulighet til å straffe dem, så lenge hele folket lovpriste Gud for det som var skjedd. Mannen som var blitt helbredet ved dette undre var jo over 40 år.» Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. Da de andre hørte det, bad de til Gud med ett sinn og en stemme og sa, «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjener David vår far. Hvorfor er folkeslaget i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?» Jordens konge reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningfolkene og Israels stammer. Alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, de ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det han eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrdet om at Herren Jesus var slått var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Så fick hver enkelt tildelt det han trengte. Josef, en levit fra Kypros, blev av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Barnabas. Han solgte en Åker han eide og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. 
fantastisk kapitel. Och så spekka med gode poenger, som vi ikke rekker å gå gjennom alle. Men eh, la oss eh, begynne i hvert fall. Forkynnelsen av oppstandelsen, det ser vi hvor centralt det var for apostlene. Og de som hade eh, makta i eh, Jerusalem, i hvert fall på tempelplassen. Det var Sadukerpartiet. Det var fyra stora grupper bland judarna. Det var Sadukerna som nu kan se si var en slags dagens den dagens sekularister. De trodde inte nog på mirakler, de trodde inte på änglar eller något övernaturligt. De trodde inte på en personlig messias heller. Det var det var ganska Trøyrig er greier, derfor sier de på engelsk That's why they were sad you see Det er fordi de var så trist Det var liksom ikke noe håp Det var alt var knyttet til dette livet Og det handlet om makt og position. Og de hade makt og position. For romerne styrte jo Det var de som hade politisk og militær makt i dette område Och de hade sina vassaller eller det judiska aristokratiet. For exempel kong Herodes den store, han fick ju regera på nåde fra romarna. Och sån fortsatte det så det var etnarker och tetrarker och vad det het för nå som styrte på vägarna av romarna. Och de pekte då i sin tur ut vem som skulle vara överste präst. Så det var faktiskt den romerske guvernören Quirinius som hade utnämnt Annas att vara överste präst. Så, så de blandade sig bort i religiösa saker. Og du kan se si det var en slags statskirke. Som, 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 det, var, det var en slags statskirkeordning där kongen eller Rom bestämte över det religiösa livet. De pekte ut överste prästen och överste prästen tillhörde Sadukerpartiet, og når de skulle skifte øverste prest, hvem var det som fick jobben? Det var sønnen til øverste presten. Og når sønnen til øverste presten ikke var øverste prest lenger, så var det svigersønnen til gammel øverste presten og sånn. Så dette var et familiedynasti. Og de kontrollerte virksomheten i templet. Dette var Annas og Kaifas, de som hade dömt Jesus till korsfästelse. Detta var detta var de som Peter och Johannes nå skulle stå föran och försvara sig överför. Så de blev putta i fängsel för det var kväll när de blev arresterat. Och judiska råd kom samman dagen efter. Det judiska råd bestod av cirka 70 medlemmar. Och där står de morgon efter på Foran denne store og erverdige forsamlingen av rådsherrer, fariserer, lovlærere, jurister. En veldig respektabel forsamling i fine klær. Og her står Peter og Johannes. Ulærde folk, som det står. De hadde ikke gått på universitetet. De var fiskere. De hadde ikke noen bachelorgrad eller mastergrad eller, eller phd så, så de var hade all grund att føle sig underlegen. Och så ser vi här att 
Vad sker? Jo, de blir fört fram och så ska de förhöras och så så är er första frågsmålet det är er, med vilken kraft står det här i den norska översättelsen? I kraft av vem? Är er det där det står här och förkynner om uppståndelsen från de döda? Som sludder. Vem har gett er det lov till det? Och det var ju inte romarna som hade gett lov till det. Och det var inte det judiska rådet som hade gett lov till det. Och det er klart det här kunde man føle sig lite sån svarskyldig. Vem är er det som har gett oss lov till det? Nej, vi bara følte att vi skulle göra det. Nej. Så ser vi här att i den situation så kommer den hellige ånd över Peter. Och det är er väldigt intressant för att då vet vi att nå sker det nå spännande här. Och när Peter nå tar ordet så är er det inte bara Peter som snakker. Men där er den hellige ånd. Det gör det ända mer intressant. För det att när er det Gud, det är er som Peter snakker på vegne av Gud och på vegne av Jesus, han representerar Jesus. Så det står vers 8, då blev Peter fylt av den hellige ånd och svarade dem: "Råds herrar och äldste folket, ikke sant? Så han han drar skickligt till. Och så ser han lite sån ironisk, han startar lite sån ironisk. Det det är er ju lite kul. Så han säger: "Vi blir alltså dratt in hit och står här och ska liksom avlägga regnskap för att vi har varit snill mot en man." Vi har varit gjort en god gärning mot en syk man och han ska vi liksom stå här och och behandla som kriminelle. Vad är er det som är er feiler där liksom underförstått? Vad er det vi har gjort som är er så galt? Och så ser han att ja, du där är vilket namn vi har förkynt uppståndelsen. Jag ska fortælle dere vilket namn där. Det är det, er. det, er det navnet som har gjort han som står här frisk nämligen navnet till Jesus, Messias, han som dere drepte, men som Gud reiste upp fra de døde. Ikke sant? Så han han er skikkelig frimodig. Han går rätt i strupen på dig. Han tar tyren med hornene. Han, han er ikke noe sånn ydmyk og forsiktig og diplomatisk. Tenk, jeg kunne godt tenkt mig å starte innlegget mitt på en helt annen måte. Jeg, jeg, liksom, la oss roe oss ned litt her og se på det. Nej, han går rätt på, altså. Och så ser han inte bara det att at den Jesus dere korsfästa har Gud reist upp för det är er nämligen Messias. Dere har drept Messias, men Gud han har reist han upp igen. Han säger Jesus är er den byggningsstein. Nej, var, var han är er den hjörnstenen som dere byggningsmän förkasta, men som Gud har gjort till hjörnstein. Vad är det som är er så viktigt med en hjörnstein? Det är er ju den stein som berättar något om hur den hela bygget blir. Det är er liksom ett ankerpunkt i bygget och in och hur den bygger ska inrättas. Vinkeln på hjörnstein anger ju vinkeln på hela huset, ikke sant? Så Jesus är er den hjörnstein och Jesus är er toppsten. Det sista stenen på byggverket. Han är er alfa och omega, begynnelsen och änden. Allt handlar om Jesus. 
Han och Peter är er väldigt frimodig och säger detta denne Jesus som dere drepte, han är er Guds messias, han är er den allt handlar om. Och Gud reiste han fra de døde. Og det finns ikke frelse i någon andre. Det finns ikke ett navn i verden som kan frelse mennesker, unntatt det ene navnet. Og det er klart at de blev jo litt imponert når de satt og så på Peter der. De blev ganska imponert, og de, det står att de undret sig. De var jo ulærde men av folket, som står i vers 13. Og, og de var jo veldig frampå. De var jo ikke, ikke tilbakeholden. De, de bare gick på med full tryck. Og de, de var imponert over den frimodigheten de så. Det, og så sier de, de skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. Det er sånn nøkkelpoeng, tenker jeg, i denne teksten. De hadde vært sammen med Jesus. Hvor, hvordan var det de hadde blitt sånn? De hadde vært sammen med Jesus. Hvordan var det Peter? Han, vi vet jo vad som skedde med Peter. Han var, jo, han var jo ikke en stor taler i utgångspunkten. Han han var inte sån han var lite tuff i käften men så snarare springe. Han han förnekta i tre gånger att han kände Jesus när han blev rädd. Men här ser vi en Peter som har blivit förändrad. Han hade varit sammen med Jesus. Jag tänker det är er ju nyckeln, är er det inte det? Når vi är er sammen med Jesus så blir vi förändra. Och de, de var inte de var inte bleke, de var inte försiktiga, de var väldigt frimodiga. Och jag tror att eh, vi blir sån vi är när vi är er sammen med Jesus. Jag tror det luraste vi kan göra det är er att vara sammen med Jesus som dere snakket om i vannet i stedet. Og så begynner de å diskutere sig imellom i rådet, og så sier de vi kan jo ikke nekte. Dette er jo et faktum. Det, det lyser jo oss rett i øya at denne mannen som står her, eller som de har tatt med sig in, han er jo mirakuløst helbredet. Du kan jo ikke nekte på det. Og det er en annen side Ved det Gud har bett oss om å gjøre. Vi er jo forlengelsen av denne menighetsbevegelsen som starter her. Det er bare at nu har det spredt sig utover til nästan hele verden. Og det har kommet til Norge, langt upp i nord, hvor folk bor. Ja, og, og, og folk kommer sig gjennom mørketid og sørpe og, og glatte veier. Och så likväl tror vi på Jesus. Vi har hört budskap om Jesus och vi har blivit grepet av det och förändrade av Jesus. Jesus har er stått upp från de döda. Han lever. Och uppdraget är er det samma. Vara vittner om vad Gud har gjort i Jesus. Vara vittner om vad Jesus har gjort med oss. Och så har vi Guds kraft. Och den kraften, det är er Det är er otroligt viktigt. Vi kommer inte någon väg utan Guds kraft. 
det var fyllt av den hellige ånd och det att Guds kraft virker emellan oss det är er det som som gör att folk blir överbevist de ser exempel på vad Gud gör så kan de inte nekte på det de ser mirakler och de kan inte nekte på det de de, de prövar och motarbetar det men de kan inte nekte på att det är er en realitet här som man inte kan bara bortförklara. Och det är er också ett poäng i denna texten, det är er, de förkynte evangeliet under motstånd. Och vi följer också motstånd. Vi följer ganska mycket motstånd i Norge. Det är er lite sån indirekt på en måte. För ett tryck. Altså, jag måste si, efter att ha varit på Filippinerna i några år, Norge är er ett trångt land mentalt och ondligt. Det är er mycket mer liberalt och fritt på Filippinerna. Och det att vara en kristen, då ska du, då ska du vara, du måste vara förberedd på motstånd. Mycket mer i Norge än där. Men vad så? Vi ska inte göra någon nummer av det. Det är er helt normalt. Se på se på de blev kastade i fängsel. De de måste stille, de blev stilta ansvar. De blev de blev stilta väggs. De blev i alla fall prövade de att göra det. Altså, vi måste inte tro att det är er något speciellt galt i att möta motstånd. Det är er helt normalt. Jesus sa alla som vill följa mig kommer till att uppleva motstånd. Det är er nästan nifst hvis vi inte möter motstånd. Då är er det nog gärnt. Så motstånd är er det vi trives i. Då kommer på något kontrasten mer fram. Lyset skinner tydligare i mörke. Det, det å bli en kristen koster litt, og da får du mer helhjerta og ærlige overgivelser til Jesus. Så la oss ikke be om å slippe motstand, men la oss be, sånn som disse gjorde her, at Guds hånd skal rekkes ut til tegn under og mirakler, så alle kan se at evangeliet er sant. Og så ser vi her, når de hade bett sammen, så så skalv stedet. Det var ikke som at alle englene stod og hoppet av iver når de, når de ba sammen, som på den måten, at det hele gulvet ristet. Det var, det, det er liksom, du kjenner at himmelen er med. Når du har fokuset på det som Gud ønsker å få gjort, og samarbeide med Herren, full av den hellige ånd, så er himmelen med. Guds kraft er der, disponibel. Og de var ett i hjerte og sinn. Og med stor kraft bar de vittnesbyrde om at Jesus var stått opp fra de døde fram, og stor nåde var over dem alle. Og så hade de eh, omsorg for hverandre for praktiske ting også. Hvis det var någon som manglet mat, så sørget de for mat. Var det någon som manglet hus, så sørget de for hus. Altså, de, de tog vare på hverandre. De var en stor familie. Och denna bevegelsen, det var ustoppelig, en ustoppelig bevegelse. Och de, de hade ett bevisst förhåll till Guds ord. De citerade Guds ord till varandra. För exempel här när de tolkar salme 2. Nu ska vi runna av för jag skulle vara ganska kort idag. Men jag lyssnar bara 
citere den salmen som de citerte, for Peter og Johannes kom tilbake til vennene sine og fortalte hva de hadde opplevd der inne i rådet. Og når de fortalte det, så ble de bare enda mer begeistret. Og så tenkte de på denne her salmen, og så refererte de til den når de begynte å be. Her står det salme 2. Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konge reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss slite i stykkelenken og kaste reipene deres av oss. Og det de ikke sa, det kommer nå. Han som troner i himmelen ler. Så Gud er ikke bekymret over all verdens motstand og at kongene slår seg sammen og sammensvergelser og sånne skumle ting. Gud ler. Gud ler. Han har kontroll. Herren spotter dem. Så Herren lager vitser om dem. Han vitser om dem. Og så taler han til dem. I sin vrede, i sin harme, slår han dem med rettsel. Og så sier han det her. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Altså underforstått, jeg er Herren, himmelens og jordens skaper. Jeg bestemmer hvem som skal sitte på tronen, og jeg har bestemt det skal være Jesus Kristus. Amen. La oss be. Amen. Kjære Jesus, takk at vi har fått høre deg ordet, at vi har kommet til å tro på deg. Hjelp oss å leve trofast mot din sak, mot det du vil. Herre, bruk oss hver dag så lenge vi lever, slik at vi kan få være til nytte og glede og ære for deg. I Jesu navn. Amen.